0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。二零零四年，我参加了第一次高考，结果数学只考了二十九分，总分也不到四百分。本以为至少可以上个二本的我，在校门口哭得稀里哗啦。当时陪在我身边的是一个男生，他叫小春。小春的成绩比我差很多，但他考得比我好，最后上了一个专科类的医学院。他先我离开，留下我在学校里插班复读。为了混在应届生堆里，在老师的帮助下，我换掉了学生证上的名字，改掉了出生日期，然后又去公安局换掉了身份证。我就像是躲避仇家的江湖大侠，改头换面，开始了。另一个名字的人生。高四的国庆节，小春来学校看我，他突然就出现在教室的窗外，呆呆的看着我，然后坐在我前面的男同学说：“哎，你男朋友来看你了。”我笑了笑，让他在楼下等我。那一天，小春陪我吃了个饭，又和我一起逛了学校的植物园。然后他坐他爸爸的车离去。从那以后，我们再也没有见过面。如果有人问我，什么时候会想起小春？我想，除了下雪的圣诞节，还有鲫鱼豆腐。遇见小春的那一年，我的爷爷刚刚去世，我的爸妈又去了广东，我的哥哥甩的女朋友一个接一个。我刚刚看完了郭敬明的《梦里花落知多少》，根本还不能辨别这个作家到底喜不喜欢女人。我刚刚开始接触余光中，然后开始嫌弃余秋雨。我刚刚开始手写自己的第一本穿越小说，结果根本写不完。我刚刚给校刊投递我的文章，然后一篇接着一篇。总之，从那一年起。渐渐的，就矫情文艺了起来。高二的时候，学校重新分班。第一个月，我和几个熟识的同学到处疯玩、上网、逃课，骑自行车去另一个镇，去滑冰场跟人打架。很奇怪，我那几个熟识的同学在班里都是前十。不管我们怎么闹，班主任总拿我们没办法。正是这一年，我的数学成绩一落千丈。我把责任归咎于当时的数学老师。数学老师是一个邋遢的胖子，除了写得一手好字一无是处。我总是看着他用沾满粉笔墨的手指尖儿挖鼻孔，然后对他一阵厌恶，扭头不想再看他一眼。有一次扭头，我看见了小春。那不是我第一眼看见他。是第一次认真的看他，他一下子就吸引了我。他高高瘦瘦，一身白色的运动服，帅气的很。他此时正站着，似乎是因为数学课难听，防止自己睡着。可是，他站着也睡着了。当时我就想，我要和他成为朋友。那天下课之后，去食堂吃饭。我跟在他后面，然后端着饭盆，大大方方地坐在他的面前。我说：“你站着也能睡着啊？”他笑着跟我说：“因为数学老师讲得太差了，完全听不懂，坐在窗口又不好看小说，于是只能站着睡觉了。”我没在意他说话的内容，只是觉得他笑得真好看呐、啊。那顿饭，我们还吐槽了食堂的饭菜真难吃，青菜里有虫子，四季豆炒肉只有四季豆，而且是老掉牙的四季豆。吃完饭从食堂出来，不知道去哪儿，他出现在我的身后，问我要不要去图书馆。我说好啊。小春喜欢看童话书，什么安徒生童话、希腊神话都是他的最爱。我翻完了阅览室里最后一本《萌芽》，也跟着他看童话书。直到高中毕业，我几乎把图书馆里的童话书都看完了。晚自习之后，从教室出来，小春在门口等我，一起回宿舍。教学楼和宿舍之间有一条长长的林荫路，那是我第一次和小春一起走。我们偶尔说起学习。小春说：“你的字很好看呐、啊，教我写字吧。”我说：“我乱写的，你还是写字贴吧。”小春又说：“你的英语成绩很好啊，教教我吧。”我说：“好啊。”聊着聊着，到了宿舍楼下，到处都是穿着三角裤或者光屁股的男生。在水龙头下洗澡、洗衣服。宿管老师拿着手电照射，照亮了许多白花花的屁股，然后他大喊一声：“就寝了，还洗什么衣服啊？”我和小春心里一紧。他上了二楼的宿舍，我进了一楼的宿舍。小春第一次去上网的时候叫上了我。我们在老街吃了麻辣烫，然后做贼似的跑进了一家叫“翠红网吧”的网吧里。那时候我们都还不会用 QQ， 也不会玩游戏。我在网上看《哈利波特与魔法石》，他看《终结者》。那天晚上，爬围墙回宿舍，穿过田径场的时候，心里想：我要写一篇关于小春的文章，题目就叫“它是一只发情的猫”。取这样一个矫情的题目，完全是受文学杂志上兴起的一批文艺青年的影响，而且恰好花丛里有一只猫在叫。我一直想写小春，可是提笔多年，每次都只敢写一段话，或者一个小故事，始终都不敢用长篇小说去怀念他。小春的父母也在外地做生意。基本不在家里，他家离学校很远，回家要花上半天的时间。放月假的时候，我跟小春说：“不如你去我家吧，反正我一个人在。”小春立即说：“好啊！”收拾了东西就跟我上了车。那一年，爸妈不在家，家里什么都没有。到了镇上，我用仅剩的几块钱。去买了这个假期要吃的菜，精打细算，买了些莲藕、青椒、胡萝卜之类的，正好把钱花完。然后，一旁的小春跟我说：“买条鱼吧。”我回头看着他，一时有些尴尬。我说：“我钱不够了。”小春说：“我有钱呀、啊。”时至今日，这个场景一直印在我的脑子里，心中总觉得很温暖，就好像有一年我穷到了山穷水尽，他给我打来了几百块钱。小春挑了一条很大的鲫鱼，然后又买了一些豆腐。在屋门口的小河里，小春杀鱼、洗鱼，看上去很熟练的样子。我在一旁帮他打下手。一会儿递刀，一会儿递碗。我说：“你以前杀过鱼吗？”小春说：“没有啊。”那你怎么会杀鱼啊？嗨，看别人杀过呗，照准来就是了呀。哪像你啊，笨手笨脚的。在我家灰扑扑的厨房里，昏黄的灯光下烧起大火，小春将洗好的鲫鱼丢到了锅中。刺啦一声，吓得我往后退。小春又说：“这是我第一次做鱼。”我说：“那你以前炒过菜吗？”小春说：“我爸妈常年不在家，都是我姐照顾我们。我看着我姐姐做过，不过你放心，照着做应该不会难吃吧。”小春将鲫鱼煎了很久，等颜色接近金黄时，加了些水，然后指挥我加些柴火。我尴尬地看着快灭的火，立即塞了些柴火。闻着锅里冒出的气味，沉醉地说：“好香啊！”小春把切好的豆腐放进了煮沸的汤水中，翻炒了几下，又招呼我将切好的蒜放进去。蒜放进去之后。香味更浓了。正如小春说的，他照着他姐姐的方法做，做出来的鲫鱼豆腐不难吃，而且是很好吃。直至今天，不知道为什么我从来没有做过鱼。深究原因，应该是我不会杀鱼吧。那晚，我和小春在屋前的小河里洗了澡，晚上的水很凉，冻得我们哇哇直叫。冲进房子里，用被子裹得严严实实的。在抢被子的时候，我第一次闻到了小春身上的味道。我问：“这是什么味道啊？”小春说：“这是狐臭，他们说的。”我辨别不了狐臭是一种什么味道，和小春挤在一个被窝里，并不觉得难闻。后来，我们还聊起以后。我说，我以后想当个作家，写书，写身边的事儿。小川说：“我几个字都写不好，作家是不可能的。我爸妈想让我当医生，我也想当医生。他们说了、啊，只要我成绩不是太差，就把我送进衡阳的医学院。家里有熟人，你英语成绩好，帮我补习吧。”我说。好啊，小春翻身面对着我，用手指摸着我的鼻子说：“如果将来你当了作家，写写我吧。”回学校之前，我和小春去了趟镇上的初中，带他去看了我读书的地方。我跟他说，那时候我的数学成绩是班上第一呢，只是想不到长大了就变了。原来喜欢的，现在不喜欢了；原来觉得不可能喜欢的，现在却觉得离不开了。从那以后，小春每天晚上都会临摹字帖，坚定信念，也和我一样写一手好字。我开始帮他补习英语，从最基础的音标开始，从最简单的句式开始。他学得很慢，直到高考，我们分开了。他的字。依旧不好看，他的英语依旧没办法及格。有一天晚上，小春写完字跟我说：“你搬了我宿舍吧，跟我姐一个床，冬天冷了，一个人睡好冷的。”我二话不说，搬着被子就去了他的宿舍，跟他姐在一个床上。那年的圣诞节出奇的冷，中午在食堂吃饭。小春拿出了一张他自己画的贺卡给我，对我说：“圣诞快乐。”我说：“这是你自己画的？”“是啊，字可能不太好看。”“可是我没有什么送你啊。”这话说的，并不是我送你你就必须送我的，不然送礼物还有什么意义啊？我笑了笑，搓着发凉的手，看着窗外灰蒙蒙的天说：“今天会下雪吗？”他也看着窗外说：“已经开始下了。”果然，下起了大雪。从那以后，我以为每一个圣诞节都会下雪。从那以后，每年的圣诞节。我都会收到小春给我画的贺卡。直到那年，他有了女朋友。高三，小春开始健身。在我和他搬出学校宿舍，在外面租房住的时候，他天天晚上光着膀子，在我做模拟试卷的时候做仰卧起坐或者俯卧撑。他油光光的身体散发一种浓浓的味道。我始终记得那种味道，我的书上、衣服上，甚至身体上，都有那种味道的残留。高考失败，我决定复读，小春如愿上了医学院。我们没有做任何形式的告别，就像我们并不是分开一样。高四的压力很大，几乎全靠他每个礼拜的信支撑着。他会给我寄来他大学里照的照片，更加帅气了，也更加壮实了。他会跟我说大学里的军训，也跟我说他第一次进实验室看了尸体，还跟我说他们系里有几个女同学喜欢他。国庆节，他从衡阳回来看我，出现在窗口时让人惊喜。他走的时候，我们没有来得及告别。我转身，他就上了车，匆匆而去。只是没想到，那是我们最后一次分开，因为从此以后，我们再也没有见过。经过了高四一年的努力，我的数学及格了， 9 7分，终于考上了大学。那时候，我与小春依旧保持着联系，电话、书信不断。大一的国庆，我打算去找他，可是，在准备走的前一天，我收到了他的来信。他说他恋爱了，找了一个女朋友。接到这个消息，我为他高兴，很高兴。可是，放下信，我就觉得身子一沉，坐在地上不知所措。我不知道自己是怎么了。我没有如约在国庆去他的学校找他，之后他的每一封信我也没有再回过。他总是在信里和 QQ 上问我到底是怎么了，是不是发生了什么。那年的圣诞节，我还是收到了他寄来的贺卡，只是从那以后，他也不再给我写信了，我们断了联系。大学毕业之后，我来了北京。有一天接到了一个陌生来电，竟然是小春打来的。他跟我说，他已经毕业一年了，已经拿到了医师执照，在一家医院做医生。我说，我混北京来了。他说，你写小说，有写到我吗？还没有，我和女朋友分手了。放心吧，你是医生，还是帅气的医生，一大堆的女孩子等着你呢。他分手了，我很高兴，我又存了他的号码。我们偶尔会打电话联系，他总说要来北京找我。可是，一直没有来。直到去年，他给我打来电话，说他已经转到海南的一家医院了。我说：“那好啊，海南我又多了一张饭票了。”他说：“我在海南买了房子，女朋友也怀孕了，这个春节就结婚。”他听着我沉默了五秒，我挂了电话，丢下电话，心里有着说不出的滋味。我叹了口气，尽管我依然享受着一个人的生活，但这一个电话似乎就已经宣告了曾经青春的结束。他走在了前面，开始了另一段生活，而我呢？我还在漫无目的的走，所以，我心里难受的点，大概就是在这儿吧。说的恶心一点，矫情一点。可能以后我和他不再是以前的朋友。从这一刻起，我再也无法闻到他身上的味道。再也没有一个人会从很远的地方赶回来看我。也再没有人会给我画圣诞贺卡，再也没有人会给我做鲫鱼豆腐吃。就像我再也回不到从前了。我一直记得，过去三十年里第一个重要的男孩，高中最好最好的朋友。他最爱练钢笔字、写字帖，爱健身，有一副特别好的身材。他有狐臭，弄得我身上也有味道。他有鼻炎，总是吃药。他爱吃鱼。始终记得我和他认识，是那天上课穿了件白色的运动服，站着也能睡着。我对他十分好奇。后来，我们就成了朋友，最好的朋友。一起吃饭，一起上课。后来他还搬到我家，跟我睡在了一个床上。再后来，我没考上大学，他去读医，我复读，他来看过我一次。我们一直通信，他照样给我花贺卡。再后来，他有女朋友了，我也有了自己的大学生活。我们各忙各的，再也没有联系。又后来。大学都毕业了，他联系上了我，我们像以前一样聊天。只是再后来，他结婚了，有了孩子，他有了自己的生活。自从复读时那次他来看我，十年了，我们再也没见过。我不知道。和他之间有没有过超越友情的感情？但是，总是在某些时候，我会想起他，想起曾经，想起一段再也回不去的青春岁月。关于青春的故事，今天就讲到这儿。如果你喜欢，欢迎分享到朋友圈，让更多人听到。也欢迎你关注我的微博 DJ 彼岸，英文 DJ 加我的名字彼岸。每个夜晚，都有声音陪伴你。我是彼岸，晚。
1: 的。